Han spelar ju piano också, Lance Henriksson. Hemma hos sig då. Mm. Uh, lite för att terrorisera folk. <laughs> Märklig scen. Långt sen. Han sitter och stirrar ja. argt på sig själv i en spegel medan han plinkar på en flygel. Välkomna till Podhard. Äntligen är vi tillbaka på ett nytt rykande färskt avsnitt med Jean-Claude Van Damme-tema. Jag heter Jonas Högberg. Ja, jag heter Anders Hultqvist. <laughs> ja, precis. Vi är ju fortfarande på olika orter. Men vi får ju saker och ting att funka ändå. Det är ju så vi jobbar här i Podhard. Ja. When life gives you lemons, make lemonade. Du, Jean-Claude Van Damme, det är ju en av dina stora favoriter. Och vi bara fortsätter det här tåget eh, av eh, kickass som vi är på, befinner oss på. Eh, vi har sett Hard Target idag, Anders. Eller vi har ju inte sett den idag, men vi har ju sett den. Mm, vi har sett den vid tillfälle. Ja, och eh, det här är ju precis... Det här, eventuellt så kan ju vårt poddande bli en aning märkt av att vi numera befinner oss på olika håll och kanske inte ser filmen tillsammans precis innan vi spelar in. Så just nu har jag ett par sidor anteckningar här som, ja de är ju inte rykande färska men de, de, det är fortfarande lite, lite rök här, lite os och sådär så att... Det här är ju en riktig soffrulle också, egentligen. Man ska ju sitta och, och, och daska varandra lite. <laughs> <laughs> daska, okej. Okay. Right, right. Och så. Vi går ju från förra gången, vi pratade om att Double Team var lite så här light John Woo rip-off-känsla. Så går vi till en riktig John Woo. Mm. Eller det är ju nästan John Woo som rip-offar John Woo. Är det här hans första i västvärlden? Det var det väl va? Mm. Jag frågar dig. Du frågar mig. Mm. Jag säger det var det väl va? Okej, okay. härligt. <laughs> eh, du, eh, det var ju en härlig, härlig rulle. Den, eh, den smattrade på kan man säga. Eh, det var cheesy dialog. Det var otroliga actionscener. Det var snygga visuella grejer. Uh, det var ett jävla ös uh, mestadels Så att, uh, jag tycker att det här var en uh, riktigt trevlig upplevelse Ja, du har aldrig sett den förut kan ju tilläggas oh. Du har väl sett den uh, sista där femte gången kan jag tänka mig Ja, men no- några stycken har jag ju mm. Några gånger Några gånger Och filmen inleds med en Evil Dead-kamera Ja, det är ju roligt, för Sam Raimi var ju, var ju på inspelningen hela tiden. Bolaget ville ju ha honom, de, de litar inte riktigt på att John Woo klarade språket och sådär, så att de ville ha att Sam Raimi översåg allting och ifall det behövdes ta över. Fast det har han ju sagt Oj. att han inte gjorde, utan han hade ju en stor respekt för John Woo. Så. 
Oj, men man kan ju nästan tänka sig att han regisserade inledningen För den känns ju väldigt Evil Dead-aktig Han kanske höll i kameran där Det är ju point of view-kamera så här Erratic, sporadic väldigt, Alltså det är en man som är på, är på flykt Han är jagad av ondskefulla män Som har fruktansvärda vapen Och han springer runt i New Orleans- Uh, utkanter bland uh, muggiga och nedfallna hus och soggiga sunkmarker. Så det är uh, riktigt tät, laddad stämning redan från ett get-go. Och du är väldigt förtjust i den här, den här närbilden av en pil som uh, f- sveper genom luften. Ja, just det. Uh, den effekten återkommer de till många gånger. Ett par hundratusen gånger. Men, Men det är, är trevligt. Efter. Ja, och mannen som jagar sig är ju uppenbarligen Robin Williams. Så det var ju trevligt, tyckte jag. Är det upp, uppenbarligen Robin Williams? Nej, men det var ju roligt att det är ju eh, manusförfattaren till filmen. Nej, det är sant. <laughs> Chuck wow. Pfeffer, eller vad han heter. Så som den för- ser exakt ut som Robin Williams. Som ser exakt ut som Robin Williams. Så den första som går blir döda där manusförfattaren, det tycker jag är någon slags kommentar. Ja, det är ju hedervärt får man väl säga. Mm. Den jäveln, där fick han Där fick han, nu leker vi Lekstuga här resten av Tiden Ja. Manuset avskaffat Och mm. nu spränger vi skiten <laughs> Underbart Ja det slutar ju med att den stacken blir Som sagt brutalt mördad Av de här fruktansvärda Typerna Som ju involverar ett helt Underbart Onskefullt Tag team kan man väl säga Alltså vilken jävla skurkduo Vi har här mm, Det är inte att leka med Det är Lance Henriksen och Ja vad heter den andra killen? Arnold Wuslo, Mumien Arnold Wuslo. Just det, han som spelade Mumien Precis i Brandon Fraser-filmerna ja. Det är väl mest, mest känd för Alltså de är ju Helt magnifika det är ja. Kanske bästa skurkduon jag har sett på Väldigt länge de Inte nog ju... med att Alltså de är ju, det, är ju, det är ju egentligen en, en, en buddy bad cop Eller buddy bad duo Eller vad ska man säga Det är ju en buddy cop film egentligen Och det är ju de två som har huvudrollerna Tycker jag ja, och... Jean-Claude Van Damme Han liksom bara pinar omkring lite i kulisserna Det är och de här ty... två killarna som det handlar om egentligen Jag tror jag ville ha mer fokus på dem också Ytterligare Men att det var här som Van Damme sa, satte ner foten och sa Men folk ville se en Van Damme-rulle Och jag tror att de klippte om rullen lite Van Damme och klipparen Så att det skulle vara mer mm. Van Damme okay. Sen, Det är ju mycket så här rykten om den här filmen också det är ett, En myt, eller vad man ska säga Är ju att eh, Van Damme krävde att en kamera Hela tiden filmade hans muskler. Eh, Okej. Okay. Men det låter inte tro, trovärdigt. Han har ju kläder på sig oftast. Ja, liksom. ah, precis. precis. För övrigt, Van Damme har ju ett fantastiskt, en fantastisk frisyr. Han har ju blött hår hela tiden. Hela filmen igenom. Blött långt hår. Det ser lite ut som att han är lite en... En, en valp som precis uh, ja, tagit en, uh, ett litet dopp i fontänen. Så han kilar omkring. Frisyren är nästan uh, distraherande ibland. Är den inte? Ja, jag vet, jag vet. Ja, <laughs> oh, herregud. 
Men ja, vi hoppar från inledningen då. Rakt in i händelsernas centrum. Och det, det är ju... Åh, vad heter hon nu? Jag tappar alla skådespelares namn. Jens um, But- Butler, eller... Tänker du på hon, huvudaktrisen Natasha mm. i filmen? Ja, precis. Ja. Ja, men, precis. Berätta om henne. Och hon har många olika sorters stir. <laughs> ja, det har hon, verkligen. Jag ja. fattar vad du menar. <laughs> det, det är väl egentligen vad jag kan säga om henne. Ja. Jag tycker om stirren när, när hon ögnar fandam så. Det är den här objektifieringen lite som vi pratade om mm. redan i förra avsnittet. Den finns ju på display här igen. Jag försöker, jag försöker tyda mina anteckningar men jag fattar <laughs> ingenting. Alltså. Jag tycker i alla fall, när Fandams introduktionsscen när han sitter och käkar soppa på det här haket och, mm. och servitrisen frågar, hur var soppan? Så svarar han, a tragedy. But the coffee was tolerable. <laughs> Vad fan, jag kan inte prata. <laughs> det gick att tolerera kaffet. Mm. Ja, precis. Men hon, Natasha, hon är ju på jakt efter sin pappa då. Som är hemlös. Och jag fattade aldrig riktigt varför hon är på jakt efter honom nu. Det verkar ha gått ett antal år liksom. Men först nu så verkar hon ha beslutat sig för att uh, leta reda på honom. Um, ja. Så att, uh, det är många saker som uh, filmen inte riktigt bryr sig om här. Men uh, ah, då behöver inte vi heller bry oss om det. Så att uh, vi, uh, vi hänger med på hennes uh, turer i New Orleans uh, Shady Neighborhoods. När hon uh, pratar med uh, lodisar, med lite poliser och... Uh, Ja, men lite annat löst folk som ger henne leads på var hennes pappa kan tänkas befinna sig. Ja, hon hittar ju till slut pappas kundvagn mm. som han bor i. Bodde i. Bodde i, för det är ju pappan som blir dödad i inledningen av filmen. Tragiskt. Ja, precis. Ja, men och sen så förenas ju Jean-Claude Van Damme och Natasha i en fullständigt magnifik scen- som eh, du ju har visat mig vid tidigare tillfällen. Men eh, ja, den är ju helt underbar. Ja, och i sitt rätta kontext så kommer den ju till... Blommar den ut, så att säga. Onekligen. Ja, det som händer är ju att Natasha blir överfallen av ett gäng eh, hoodlums. Som eh, hon ska precis eh, hoppa in i sin bil och åka iväg. Men då... Dyker de på henne och ska sno hennes plånbok och möjligtvis även våldföra sig på henne. Det här tycker ju då inte Jean-Claude Van Damme är alldeles okej. Okay, så han börjar sparka röv. Och som han gör det, vilken... Här får man ju verkligen njuta av John Woos klippteknik. Alltså det är ju så här tre, tre bilder från en och samma... Alltså det är en och samma eh, liksom gest eller kick eller spark eller slag. Uh, ur tre olika vinklar eller i tre olika skenor liksom. så att det blir som ett härligt uh, trappstegseffekt på det hela liksom. uh. men det är så alltså, när uh, det, det här, den är ju ganska så här, western uh, doftande, mm. det är lite så här blues uh, country, Verkligen. tarot och sånt där hela tiden, men 
Alltså när, när Van Damme drar fram benet <laughs> så, som en cowboy ta, trär fram sin revolver liksom. Ja. Så, så tar han fram benet. Jag, jag, jag älskar det. <laughs> ja men det är fantastiskt. Man, man tänker ju mycket på Sergio Leone. Det är ju mycket så här inför det som komma skall liksom. Att man helt enkelt bygger scenen vi får några bra så... sådana riktiga närbilder på, väldigt täta närbilder på ögon också. Mm. Ja, verkligen. Ja, det var riktigt, riktigt härligt. Det är mycket så... slow motion och det är ju John Woo's signum såklart. Men... Och ja. actionscenen tycker jag funkar bra, men han stoppar in det överallt, i lite här och där. Det spelar ingen roll, det spelar ingen roll vad folk håller på med egentligen, så, så Nej, får de göra det i slow motion. Och alla ja. övertoningar... Wow. Ja, jag vill minnas en scen när Jean-Claude Van Damme ska gå ut genom en dörr och helt plötsligt från ingenstans slow motion! Slow Han motion. vänder sig om och tittar på någon som står inne i etablissemanget uh, slow motion! Och så går han ut genom dörren. Och ofta där man fattar, också. <laughs> man fattar <laughs> ingenting. Han kan ju ofta göra ett, liksom, tre klipp på en sån sak också. Typ så här, någon, ja. Ja, men någon går och så är det i slow motion och sen är det tre klipp och övertoningar mellan det är någon slags eh... ja, det är något men han jobbar ju väldigt snyggt med ljusinsläpp måste jag säga han, har ju, han kör ju verkligen så här pelare av ljus från fönster in i ja, vad ska man säga nedsläckta lokaler så att det blir verkligen att ljuset blir ju som som en arkitektonisk detalj i, i bilden så det är ju underbart jättesnyggt vi får ju se det på polishuset till exempel när Natasha går för att prata med vad heter hon en konstapel där du räknar senare med att jag har alla namn ja du brukar skriva ner namnen så att jag lutar mig mot dig i dessa fall detektiv Marie Mitchell precis som gömmer en bakelse i skrivbordslådan. <laughs> ja, inte bara en bakelse utan den, är, den har ju ett litet ljus som är tänt också. Ja. Och det här stoppar hon ner i lådan medan hon pratar med Natasha. Jättekul. En fantastisk detalj. Som, det är så mycket äh, fantastiska detaljer. Ja, det avslöjar ju ett skevt psyke om inte annat. <laughs> Och ja, det är väl samtliga karaktärer går väl runt med skeva, psy- skeva psyken här. Äh, under, underbart. Men vitsen är när jag hoppar fram lite Natasha är nere i hamnen och, och letar fram Fandam och erbjuder honom jobb som detektiv och hittar farsan här och han vill, jobb, han vill bara ta jobb på en båt och, och försvinna men han har något problem med facket där, han har inte betalat sin fackavgift så han får inget jobb mm. men sen när hon, när hon är på väg därifrån och han har ändrat sig då dyker han ju upp Liksom bakom några tunnor som glider undan bakom en trupp och då har du också det där i tre, tre klipp som kommer närmare mm. och närmare Fandam och sen hennes den här sugna blicken alltså. det är mm. underbara montage det är ju otroligt cheesy men det är, så, det är ju den där helhjärtade alltså man, får ju, man måste ju man måste ju ta det eller stänga av på något sätt. ja, absolut och de lyckas ju då spåra hennes pappa att han har delat ut vad säger man, flygblad för någon 
något porrhak av något slag. Mm. Eh, oklart exakt vad det är för någonting. Men det är någon shady kille som ser precis ut som Mario i Super Mario. En stor, tjock, fet, äcklig typ som, så, alla så... Hem... som alla hemlösa går till för att få lite extra cash. Noterade eh. du henchmanen i, i slutet som ser exakt ut som Mario? Ja, nej. Nej. Det är en, en henchman som brinner upp som ser ut som Mario. Och sen är det en annan som är någon slags så här, Italdisco-DJ eller någonting. Jag tror mm. han också brinner upp. Det är många som brinner upp mot slutet. Ja, jo, jo. Ja. Vad vill han säga med det? Väldigt kul. Ja, men Mario kan ju hantera allt så att uh, lite märkligt ändå. Mm. Ja, nåväl. Uh, den här Mario, han får ju besök från uh, av skurkarna. Mm, ruskigt. Det är ju en fantastisk scen också. Uh, Lance Henriksen stoppar in sin fot i Marios mage och håller fast den där. <laughs> det ser hilarious ut. Men tidigare när de är hos honom, alltså när Van Damme och Natasha är hos honom på hans kontor. Och, på Marios kontor. Och, och Voslo glider in. Mm. Då är det ju en oskknall. <laughs> ja, Så Voslo har oska som smäller när han liksom dyker upp och sånt där. Ja. Ja, det är maxat liksom. Ja, oh, shit. Men jag, jag älskar verkligen skurkernas... Det är ju Lance Henriksen som är huvudskurken. Men det känns ju nästan som att de är nästan liksom på samma nivå. Att Voslo uh, är liksom snäppet under bara. Och att de egentligen är bästa kompisar. Man får ju mm. det intrycket. Och att de, nej men vi gör det här tillsammans, tjänar pengar och uh, vi är jävligt hårda helt enkelt. Jag tycker man nästan, kan man inte nästan ha någon slags eh, attraktion däremellan? Mm. Ja, ja, absolut. Absolut, det kan man definitivt göra. Um... Men Lance Henriksen, alltså vilken, vilken man. Vi har ju, ja. Han har ju dykt upp lite grann i, i poddhard här, men eh, tidigare, vi, vi tycker ju om honom. Ja, han var ju skurk i... Eh, nu ska vi se Stone, här. Cold. Stone Cold. just det. Den Underbar också helt <laughs> amazing. Han tuggar ju verkligen på sceneriet och han gör det med den äran. Oj, oj, oj. Så trevlig han är att se. Han spelar ju piano också, Lance Henriksen. Hemma hos sig då. Mm. Lite för att terrorisera folk. Märklig scen, långt Han sitter och stirrar ja. argt på sig själv i en spegel medan han plinkar på en flygel. Mm. Antingen, det känns som att han älskar sig själv eller avskyr sig själv. Kanske lite komplicerat det där. Mm, ja, det är nog både och tror jag. Men, men hela deras grej i alla fall är ju att rika män kommer till dem och betalar stora summor pengar för att få jaga och skjuta och döda människor, då oftast hemlösa då, som ja, de blir utlovade en riklig summa pengar om de lyckas undvika och ta sig undan sina förföljare. Och ja, det här är ju självklart riggat. De hemlösa har ju inte den minsta chans att komma undan de här fruktansvärda skurkarna. Så att det är ju ett, det är en farlig lek de leker. Men Jean-Claude Van Damme och Natasha, de kommer ju skurkarna i, i faggorna. De är de i hasorna. Vad är det som händer? Just nu, ja, nu har jag ju i vanlig ordning hoppat lite fram och tillbaka här Så det kan väl hända lite vad vi vill 
Känns det som. Det är ett montage i alla fall när de researchar Van Damme lite. Klipper mellan det att oj shit han är ju lite pro. Och eh, medan Van Damme som ju heter Chance Bordeaux heter han. Just det, Chance. Ah. Mm. Eh, ah. Han står och reflekterar lite och det dyker upp duvor och grejer. Då, och då känns det som att han får koll på läget lite så. Du figurerar ju i flera scener här. Mm. Ja, Johan gillar ju sina duvor. Det är ju en hemlös som de har pratat med som ja, går med på den här leken. Och han, ja, han blir ju också nedskjuten. Men när han blir nedskjuten, då är det ju en fantastisk... Då, då kör ju John Woo sin trestegsraket igen. Men den här gången kör han den med en freeze frame. Mm. Tre freeze frames som bara... Dung, dung, dung. Jättesnyggt. Jag tänkte så här, har jag sett det här förut? Har någon gjort det här någonsin i film? För det här var ju fantastiskt. Mm. Mycket, 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 mycket bra. Jag var, satt och nästan var lite imponerad. Härligt. Och det blir dramatiskt. Jean-Claude Van Damme och Natasha. De inser ju, nej men den här killen känner ju vi. Han har varit med på de här fruktansvärda typernas... Ja, hemska lekar. Så nu måste vi eh, slå tillbaka här. Ja, men de ska dra och snacka med den här Mario-snubben så småningom. Jag hoppar dit. Randall heter han. Mm. Och eh, hela skiten bara, bara boom, smäller. Vuslo är där innan och ja, svingar sitt hagelbrak och bara blåser av huvudet på, på den där Randall. Sen kommer de dit och sen blir det bara shootout på öppen gata och det är motorcyklar. Och... Jag gillar ju motorcyklar. Ja. Det är återkommande Verkligen. motorcykelgäng. Och sen är det ja. väl bara action, resten av filmen? Ja, tack och lov. <laughs> ja, men precis. De, Jean-Claude Van Damme och Natasha, <laughs> Chance och Natasha, de kommer ju fram då till Mario, men han ligger ju skjuten i bilen. Och... När de ser det här så dyker ju alla skurkar upp helt plötsligt. Och ja, den här poliskvinnan är ju där också. Hon blir dödad av skurkarna. Jean-Claude Damme lyckas rekvirera en motorcykel. Och han och Natasha bränner iväg med Lance och Arnold i släptåg. Vosslo. Så det blir, det blir en biljakt, eller motorcykeljakt, eller vad man ska kalla den. Och, 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 och fan, de surfar på motorcykeln. Ja, vad härligt det är. En liten törtel på vägarna. Och sen hoppar den över bilen och, och sen sprängs allting. Och eldhav. Ja, den där, en klassisk scen det också. Han kör, det är ju chicken race. Han kör ju med motorcykeln mot skurkarnas bil. Och han hoppar upp och ställer sig på saden till motorcykeln. För att när han krockar med bilen så slungas han över bilen och eh, landar fint på marken bakom. Det är ju ja, det är en fantastisk Snyggt jobbat. Här lyckas de ju till slut ta sig undan. De hoppar ner på ett, ett godståg eller vad det är och, och åker iväg och, och Lance är upprörd. Vosslo vill ju ta dem från luften, säger han. Jag kan knäppa dem liksom. Men, men nu är ju Lance Henriksen in it. In on mm. the game liksom. Det är jack- som betyder någonting. Så, han har ju flippat så, lite nu. Det ska bli jakt. 
Även om de går åt. Och eh, det blir ute i vildmarken. Fandans domäner. Han eh, karatechoppar ormar och eh, biter av de skallrorna. Hänger ja. upp dem som fällor i träden. Ja, det är fint. Det... Alltså Rambo kan gå och dra något gammalt över sig. Och när, när hon säger, borde vi vara oroliga för alligatorer? Då säger han ja, om du vill. <laughs> ja. Han har ganska många märkliga quips eh, Redo Slänga ur sig Ja, och, och nu blir det ju Hembränt i skogen med Francis Ford Coppola Men det innan det så Headshotar ju Lance den här ormen För att han blir så arg <laughs> när, när den dyker upp och biter en snubb i facet Så skjuter ja. han den i huvudet Ja, och nu dyker Farbror Dove upp Mm. Som ser precis ut som Francis Ford Coppola <laughs> Ser han ut så? Ja, det är, det är grymt Det är exakt uh, Ja, och uh... De skulle tydligen ha en dansscen Farbror Dove Och Van Damme när de träffas Som klipptes bort mm-hmm. Det, det låter ju se. roligt ja. Istället får vi en Star Wars Swipe <laughs> Det har varit några stycken va? Ja, jag vet inte. Det var den här första jag verkligen noterade. Ja. Men det är klart, det borde ju ha varit tidigare. Ja, det är allt... han slänger in allting. Bara... Ja, han, han har inga betänkligheter. Han, skäm... han skäms inte för något, John Woo. Det är ju ändå det är... härligt, måste man ju säga. Det är ju befriande, liksom. Det är... Ja, det är... ja, verkligen. Härligt. När vissa liksom tänker så här minimalistiskt och ja, vissa saker måste passa med, med de andra sakerna och sådär. Så han var. här finns en gottepåse. Låt oss uh, plocka lite. Mm. Det finns en filmhistoria med olika saker. Gott Men... plus gott plus gott blir alltid supergott. <laughs> kanske, man kan ju bli lite mättad ibland. Ja. Men inte här. Vi, Nej. Vi kommer snart komma till en, en episk slutstrid som ju håller på för alltid. Ja, men först ska vi spränga Francis Ford Coppola stuga. Ja, men innan, och innan det så jag tycker det är så roligt för fan fråga har du kvar geväret jag gav dig? Nej, det åt en krokodil upp. <laughs> men jag har, kvar, jag har kvar hagelbraket och då får han hagelbraket och då tittar han på det på ja. ett väldigt speciellt sätt och det är en bild som är någon slags eh, kärleksförklaring till hagelbraket. <laughs> ja, jag vet. Jag aldrig, ja, den bilden har jag inte sett förut heller. En Nej. Sån, <laughs> en sån erotisk Nej. hagelbrakbild oh, Herregud, ja, det är väldigt bra När en man kastar en shotgun till en annan man oh, Och den mannen blåser av dammet på den pistolen På den shotgun <laughs> ah, det är... Då vet man att det är kärlek i luften alltså. Det är smäktande liksom mm. Mm. Underbart uh, Ja men skurkarna Jo, Jean-Claude Van Damme men han, Jag fattar inte riktigt vad han gör För han drar ju iväg Han tar till lämnar Francis Ford Coppola och eh, Natasha eh, vid träkåken. Men han vet ju att skurkarna är på väg till träkåken. Så men, vad, fan, vad ska han, han göra? Ska inte han vara en avledande manöver eller någonting? Ja, men det är Fast ju det inte. Fun- Nej, det funkar inte. Men han vill ju rida på en häst, tror jag. Ah, okay. Ja, okej. Ah, ja. eh, hur som helst. Skurkarna kommer till eh, den här träkåken. Eh, men Francis Ford Coppola har riggat den med en massa sprängmedel. Så att, eh, nu spränger han skiten i luften. Ja, det blir lite apocalypse now, liksom. Så, mm. så att, eh, passande ändå. Mm. Det var det du tänkte på. Ja, och, ja, och vilken smäll det är. Ja, en jävla smäll. Han är bra Just på explosioner. Han, han antände ju med en pil som han skjuter iväg. När den flyger förbi bakom Lance Henriksen som så här, vänder om mot pilen. Mm. Eh, snyggt. 
Mycket snyggt. Uh, ja, men uh, nu så börjar alla jaga Van Damme då. Som, ja, men, uh, ja, mm. och, och Lens har ju ringt in några miljonärer och bara, ja mm. ah, det här är en as nice deal. Betala mig massa pengar så får ni gå och bli mördade av Van Damme. Ni kanske kan lyckas skjuta honom. <laughs> och han börjar ju hunsa dem. Bara, ni är ju mm. värdelösa, era idioter. Jag fattar inte riktigt varför de stannar kvar. För de är ju inte riktigt hans gäng liksom. <laughs> Nej, och de, de ser ju vart det barkar liksom. Det är många som, alltså han har ju jävla gäng alltså Lens. Det är ju många skurkar. Och det är många som blivit plockade av Van Damme redan nu. Mm. Så att, ja, folk borde ju ana oråd kan man tycka. Men ja, alla ger sig iväg när de får order om det. Att, och så blir det en helikopterhästjakt. Ja, just det. Fint. Det är ju annorlunda. Verkligen. Jag såg att det egentligen skulle vara varit en båtjakt, men Van Damme ville rida lite. <laughs> ja, det är klart han ska. Ja. Självklart. Jon Wu sa ju det, att Van Damme hade ett väldigt stort ego och var en väldigt märklig människa, men att det var ganska kul. <laughs> okay. Så han hade inga, inte en dålig erfarenhet av det, eller så vill han bara vara, vara artig. Vän, artig kan, kan ja. Man. Mm. Ja, man, det kan mötas någonstans i mitten kanske. Så att, jag tror ja. Fandam kom ofta sent för han, höll, han var, satt i telefon och höll på att fixa nästa film som han skulle mm. göra. Eller, och, och massa andra dealar och sånt. Men, mm. ja, ja, ja. En filur. Ja. En riktig filur den här killen. Ja, men låt oss hoppa till fabriken då. Där den episka slutstriden... Äger rum. Och man blir ju orolig först för vi har ju sett några fabriker nu. Oh ja. Och det brukar ju inte båda gott. Det, man brukar åka till en industri eller fabrik när pengarna börjar tryta. Och så får man låna den gratis antar jag. <laughs> och, och, och så gör de lite trött pangpang där. Men Vo, han gör ju inte trött pangpang. Nej, och, och framförallt så är det ju ing, inte vilken fabrik som helst Utan de tillverkar ju, vad är det, karnevalgrejer Jag fattar inte heller Det, det är helt ett, sjuka saker Ett gammalt lager för karnevalsgrejer Ja, så det blir, ju, det blir ju helt surrealistiskt Det är som att filmen lämnar Ja, den har ju inte etablerat en, en riktig verklighet Men nu lämnar den även den mm. <laughs> Nu är det ju en fantasi Ja Ja, men det blir väldigt, eh, alltså det blir väldigt visuellt eh, färgsprakande och härligt liksom. Samtidigt som det är en nedsläckt fabrik så ser man alla de här färgstarka kreationerna och, och, eh, som hänger och, och liksom ligger överallt och det är värsta bråten. Och, och stora ansikten och masker. Och... Jättefin spelplats. Som och, vi ska spränga skiten nu såklart. Åh, ja, vad det sprängs så brinner. Och Van Damme ja. kom ju nedseglande på den här stora flyggrejen. Uh, mm. och, och börjar elda. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> Men innan det så bajsar ju duvorna på en, en motorcykelkilles huvud. Ja, så att han det. tittar upp. Och då passar Van Damme på att hoppa fram och sparkar en, en bensindunk på hans ansikte- och sen spränger han den med hagelbraket. Det var ja. brutal alltså. Han bara väntade på att duvan skulle skita på honom. Ja. ja. Men det är roligt att duvorna, duvorna till och med är engagerade i filmen. Liksom. Alltså, John Wu brukar ju ha duvorna som flaxar omkring och sådär. Men de brukar ju inte gå till handgripligheter och, och bajsa mm. på folk. Men han, i, i, i hans senaste, då har jag, har jag för mig att 
den här Manhunt som finns på Netflix, där, där slåss de ju bland duvor. Och där, där har duven också en mer eh, handgriplig insats mm, okay. i skeendena. Mm. Så de är inte det bara är kul också, eh, relationen mellan Lance och eh, Arnold, den är lite ansträngd här. För att eh, den enda som faktiskt eh, påtalat att eh, de bör faktiskt avlägsna sig från... Den här fighten är ju Arnold Woslow. Han tycker ju att det börjar... Det här känns inte helt bra liksom. Så att han, han har ju faktiskt vädrat möjligheten att helt enkelt skita i vandan. Men det vägrar ju Lance. Och så när, de väl, när skiten väl träffar fläkten in i fabrikslokalen då... Alla deras män bara dör som flugor Brinner runt omkring dem. Så, så vänder ju sig Lance till Arnold och säger You're not angry with me, are you? <laughs> det går väldigt gulligt sagt. Det visar ju att ja, det finns något där mellan dem. Mm. Ja, hur som helst. Sen, det, sen är den här fantastiska bilden när, när Lance jacka börjar brinna. Mm. Och han får, tar av sig den. Uh, ser jävligt bra ut alltså. Han brinner, som alla andra mm. men, <laughs> ja, han ja, är... men, men, det, men han måste ju ha haft en brinnande jacka Det såg ju verkligen verkligt ut Jag, menar, ja, han vanligtvis, har en jag väl, vanligtvis gör väl en stuntman en sån där grej Men mm. här ser ju fan mig ut som att det är Lance Henriksen som springer runt med en brinnande jacka I, i trivian står det ju att uh, den tog eld av, av misstag Ah. Och brann upp Men att han stayed in character Och så sparade de det i fil- hade kvar ah, i filmen fy. Så han är ah, en tung skådespelare Lirare i sådana fall För det är det ah, som är så shit. coolt Att det är en tagning Och han fortsätter liksom vara mm. Den här busen Jag tänkte att det var någonting lite udda med den scenen Men ah. nu vet jag Coolt Ja, min respekt för Lance Henriksson Växer med stormsteg hela tiden Vo är väl lite känd för det där att bränna av explosionerna lite tidigare eller senare liksom, så att det ska bli lite för nära och så att folk inte riktigt är beredda. Han brände ju bort sig Fats ögonbryn till exempel till, jag tror att det är hardboiled, kan vara till en annan Better Tomorrow-filmen också, när han, när han brände av explosionerna i, i fel, vid fel tillfälle för att få lite intensitet. Jean-Claude Adam gör ju en fantastisk eh, Bark mot någon och han har ett fantastiskt ansiktsryck samtidigt som han sparkar som, ja det var också a work of art på något sätt Jag tycker det är så roligt överhuvudtaget hur Vo har valt att inkorporera Vo vill ju att alla ska panga varandra med hundratusen skott och sen bara, men jag gör ju en film med Van Damme han, är inte mm. han känd för att sparkas hur mm. löser jag det? Det är att han tömmer pistoler i folk springer fram och avslutar dem med en roundhouse kick det är fantastiskt så himla onödigt men det är liksom... ändå högst uh... okej okay. det är 50 kulor liksom i bringan på folk och sen fram och sparkar dem i huvudet Ja, men han, han är ju grym, han kastar ju sig rakt lång i, någon, i något klipp också eh, Kanske när han avslutar Lens, jag kommer inte ihåg riktigt Men eh, jag kommer ihåg att jag såg honom som ett streck i luften verkligen Ja, eh. men den är ju helt surrealistisk med slutet För han håller ju bara på hoppar och voltar omkring Inne bland ja. de här uh, figurerna och elden och så som något, Han har blivit någon uh, studsgast uh, <laughs> Som mm. kommer och går Hoppjärka en hoppjärka. 
Jag tycker också ja. om att han har en duva på axeln som han eh, gör en wink-wink till vid ett tillfälle. Mm. <laughs> ja. Eh, ja, och eh, det hela slutar ju med att eh, ja, han skjuter ju ner först eh, Arnold Wuslo. Lance blir fullkomligt eh, bananas och eh, de har ju en lång fight de emellan. Man tror ju att Lance Henriksen dör gång på gång på gång på gång. Men han, han klarar sig hela tiden. Återkommer. Och det är, det är så här fantastiskt Hollywood-slagsmål de emellan också. Jean-Claude Van Damme, alltså han nitar ju Lance så inåt helvete. Men det är som att han har liksom gummiansikte och bara studsar tillbaka direkt efter en fruktansvärd spark i ansiktet. Det doesn't face me at all. Men till slut så får han ju en handgranat i byxan mm. men, han får, han, men han fiskar ju upp den också och ja. drar, drar ur pinnen Han desarmerar den Ja, men trots att han desarmerar den så antänds den ändå Han börjar skratta och sen blir någon gnista så. Super, mm. vilken bra... En skurk måste ju dö på ett bra sätt också Ja, och det här var ju väldigt bra Lens goes out with style, verkligen här kan man faktiskt vara topp 10 faktiskt, avslutningen på skurk. Men som får vi göra någon gång. Ja, absolut. Vi borde ha lite mer listor tror jag i podden. Det hade varit kul. Jag kommer ju aldrig ihåg någonting dock så det blir ju svårt att fiska upp allting ur mm. minnet. Roligt att den här första som får två magasin tömd i sig och en spark. Han som man ser i en reflektion i en motorcykelhjälm och blir väldigt arg. Det är ju Sven-Ole Thorsen som vi har sett i, som vi såg en hel del va, i vår fandam-tema. Fandam-tema? Uh, Nej, jag menar Svartsnäggetema. Brukar ni inte ja, Ole Thorsen dyka upp? Ja, ja, ja. ja, men det är ju han. Det är ju servettmannen. <laughs> ja, precis. Ja, nu hänger jag med. Ja, herregud. Jag tycker att eh, lyssnarna ska bege sig till vår Schwarzenegger-tema och eh, lyssna på de avsnitten. Servettmannen, alltså. Vilken lirare. Mm. Underbart. Här, här är han ju mindre framträdande. framträdande men han mm. får ett, däremot ett fint avslut. Mm. Ja, och eh, filmen avslutas väl med, eh, ja just det, eh, Lance Henriksen innan han har coolat så frågar han väl Van Damme, eh, ja varför gör du så här mot oss? Varför håller du på så här för? Och då svar, replikerar han ju med poor people get bored too. Mm. Mycket bra, mycket bra. Um, kunde varit lite mer härliga one-liners i filmen, kanske men uh, ja, jag tycker att den levererar på många fronter ändå ja, och uh, that's it antar jag, that is the movie mm. Mm. hur var det att se om den? nej men den går alltid att se om den är, den är härlig mm. den är härlig jag gillar, gillar den, ja, men jag, jag, jag är svag för sån här over the top Actionfilmer. Sen ibland måste jag vara lite på humör för, för just... För jag är ju lite svårt för övertoningar. Alltså. <laughs> jag menar. Jag gillar raka klipp. Ja, men, ja, ja. Jo, ty- men det är klart. Absolut. Tydligen hade ju den amerikanska testpubliken jätteproblem. För de förknippar övertoningar med flashbacks. Så de mm. förstod ju inte den här filmen överhuvudtaget. De trodde det var flashbacks i flashbacks i flashbacks, antar jag. 
Så Vo, Vo var förbryllad över att de inte fattade. Ja, intressant. Uh, han hade inte särskilt mycket att fatta. Nej. Ja, ah, okej. Okay. Uh, men jag antar då att han inte hade final say om Van Damme var inne och petade i filmen också. Nej, precis. Mm. Så jag tror att det är mixed feelings. Ja. Blandade känslor. Ja, men det kan jag förstå. Men han fick väl uh, större makt över sina filmer hädden efter, antar jag. Vet faktiskt inte. Men han var ju pula i Hollywood några år, men... men... Mm. Ganska länge ändå. Så. Ja. Men Face Off känns ju som en John Woo. Ja, men eller hur? Den känns ju extremt John Wooig. Jag för mig att uh, Broken Arrow var väldigt uh, John Wooig också. Vad länge sedan såg den. Det kanske blir serien. Ja, den kanske vi kan titta på. Klämmer den en gång. Men uh, det får bli uh, till ett annat tema. För nu ska vi ju rulla vidare med våra sparkar. Våra roundhouse kicks. Våra Van Damme-trevliga rullar. Så att ja, ja nästa, nästa gång vi hörs så blir det ytterligare en Van Damme-rulle tror jag. Jaha, men uh, tack för att ni har lyssnat på Podhard. Uh, pojkar och flickor där ute. Um, vi uh, återkommer. Ja, så snart vi kan helt enkelt. Ja. Uh, yeah.